0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, ein Tipp vorab. Okay. Wenn ich in eine Arztpraxis reingehe und sehe da auf dem Infodesk oder an der Rezeption einen Rechner stehen, auf dem Windows XP läuft oder irgendwie sowas <lacht> Altes, <lacht> ja. dann gehe ich wieder raus.
0: Ganz ehrlich... Vielleicht überlege ich mir dann extra da zu bleiben, weil es könnte dann einer von diesen älteren, erfahrenen Ärztinnen oder Ärzten sein, die einfach noch so ein Bauchgefühl und ein Gespür haben und mich einfach nur angucken und sofort wissen, was ich habe.
1: Ja, ich weiß nicht. Also worauf will ich hinaus? IT-Hygiene in meinen Augen genauso wichtig wie das Desinfizieren von einem OP-Saal oder von einem Skalpell. Wir haben leider den Fall jetzt in der Presse gehabt, dass das Klinikum in Düsseldorf angegriffen wurde von, einem, von einer Hackergruppe die dann das Klinikum
0: infiziert hat und Daten verschlüsselt hat, mhm. habe ich gelesen. Da ist sogar äh, vermutlich jemand genau deswegen ums Leben gekommen. Den Fall meinst du, oder? Ganz genau. Ja, ich habe das gelesen, dass äh, die irgendwie, weil sie eben nicht arbeiten konnten, weil die IT runtergefahren wurde, eine eine schwerkranke oder schwerverletzte Patientin in ein anderes Klinikum schicken mussten und die Stunde Fahrzeit ihr möglicherweise das Leben gekostet hat. Ist natürlich total. Tragisch und dramatisch.
1: Ja, total, total. Was ist passiert? Die Klinik nutzt ein, ein Tool, also aus dem Hause Citrix, das kann man sagen, ist auch bekannt, das eine Sicherheitslücke hatte. Wie viele andere Systeme auch. Ja, also Sicherheitslücken entstehen ganz normal. Das können wir auch nochmal in einem, in einem gesonderten Podcast besprechen, wie das funktioniert. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass eine Sicherheitslücke ist quasi wie ein, ein kaputtes Türschloss, was man relativ leicht aufbrechen kann. Jetzt ist es oft so, oder in der Regel ist es so, dass der Hersteller dieser, dieser Software einen, einen Patch liefert, also quasi eine Lösung, um die Sicherheitslücke zu schließen. Mhm. Die spiele ich ein, bin geschützt.
0: Genau, solltest du auch zeitnah machen. Deswegen rät man ja immer dazu, Updates zeitnah einzuspielen, weil die meisten Updates eben Sicherheitslücken schließen und nicht zwingend immer nur neue Funktionen bereitstellen.
1: Jetzt gab es bei dieser speziellen Sicherheitslücke ein großes Problem, denn die stand relativ lang offen. Die stand ein paar Wochen offen, okay. ohne dass der Hersteller ein Patch liefern konnte. Mhm. Leider haben Angreifer in dieser Zwischenzeit diese Lücke schon ausgenutzt. Das heißt, die haben die Tür schon eingetreten, bevor du das Schloss
0: auswechseln konntest. Okay, das heißt, die waren schon drin quasi und ich habe dann die Tür repariert und ja, dann muss ich halt nachgucken, ob. Äh, aber wie mache ich das?
1: Genau, das ist das ist eben nicht passiert. Also das kann man natürlich heutzutage machen, indem man das Netzwerk so weit überwacht, dass man auf Anomalien schaut, dass man guckt, gibt mhm. es hier bestimmte Bewegungen, gibt es hier bestimmte User, die komische Sachen machen, um dann zu erkennen, hey, das ist keine Sekretärin oder das ist kein Arzt, der im Netzwerk irgendwas sucht, sondern das ist ein Angreifer, der
0: das Netzwerk analysiert. Das geht alles, Okay, oder wenn, was weiß ich, nachts um drei plötzlich die Datenbank hohe Last hat, die sonst nur tagsüber benutzt wird. So was meinst du? Zum Beispiel. Okay, zum Beispiel. kann man ja automatisieren.
1: Das kann man automatisieren, genau. Da gibt es fertige Tools für. Okay. Und das muss man dem Klinikum leider vorwerfen, haben sie nicht gemacht. Die haben das Patch eingespielt, haben aber nicht, sind nicht davon ausgegangen, dass in der Zwischenzeit schon ein Angreifer reingekommen ist. Ähm, das Ganze ist passiert wahrscheinlich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Aber jetzt kam erst die Auswirkung. Also der Angreifer hat so lange nichts gemacht. Krass. Ja, es ist, es ist eine lange Zeit, aber das sehen wir öfter. Also wir sehen öfter, dass solche Angriffe auf Netzwerke passieren, der Angreifer sich möglichst viel Zeit lässt, um verschiedene Hintertüren aufzumachen, das Netzwerk zu analysieren, zu gucken, wo bin ich denn überhaupt drin, weil erstmal greift er ein System an, einen Computer an und weiß vielleicht noch gar nicht, wer das ist und dann findet er raus, ey, das ist eine Klinik, das mhm. ist geil, weil… Gutes Geschäftsmodell dahinter.
0: Und zwar deswegen, weil jetzt Kliniken wahrscheinlich leichter bereit sind, Geld zu, zu bezahlen als vorher, weil sie einfach ja laufen müssen. Gerade jetzt mit Covid-19 werden die mehr gebraucht, aber ähm ich meine mich entsinnen zu können, ich habe auch mal drüber geblockt, dass äh, diese Hackergruppen, der wurden mal angeschrieben oder mehrere dieser dieser Ransomware Hackergruppen wurden von einem Journalisten angeschrieben am Anfang äh, der der Covid-19 Pandemie und äh, die haben eigentlich quasi unisono alle gesagt, nee, Kliniken, äh, klammern wir jetzt aus, die sind ja jetzt wichtig und und retten Leben, die greifen wir nicht an. Also haben die das mit dem Uniklinikum, war das ein Versehen?
1: Das ist ein totaler PR-Gag gewesen. Also die Angriffe auf auf medizinische Einrichtungen sind sogar gestiegen. Also ja, das Quatsch. Ist ein absoluter PR-Gag. Und ähm, den Angreifer, man weiß es ja, den Angreifer geht es nur ums Geld. Ja, Und wenn ich jetzt weiß, ich greife eine Klinik an ähm, und die ist jetzt gerade sowieso unter Last, dann wird das Lösegeld halt einfach dementsprechend erhöht. Denn ähm, das Geschäftsmodell basiert eben darauf, es werden Dateien verschlüsselt und die kann ich mir zurückkaufen, wenn ich kein Backup habe. Und man kann davon ausgehen, wenn der Angreifer im System so lange ist, in dem Netzwerk sich so lange umschaut, weiß der ganz genau, welche Systeme werden wann gesichert, welche Systeme werden vielleicht nicht gesichert und greift dann so gezielt zu, ähm, dass man weiß, hey, die Systeme kann der Kunde ohne mein Passwort gar nicht mehr wiederherstellen.
0: Ah, okay. Das heißt, die Vorbereitungszeit äh, ist da relativ hoch und du hast es dann nicht mit irgendeinem, ich sag mal, dummen Jungen zu tun, sondern du hast mit einem, ich nenne es jetzt mal krass Geschäftsmann zu tun, der genau weiß, wie du tickst, was du brauchst und wo er die Daumen oder Schrägstrich Preisschrauben so richtig anziehen kann.
1: Genau, die wissen ganz genau, was du für einen Umsatz machst, wie viele Mitarbeiter du hast, was du an Gehältern zahlst und können dann das Lösegeld dementsprechend genau kalkulieren. Ist ja schon heftig, ja es ist, ist total ist total fies und das Geschäftsmodell wird sogar noch krasser denn ähm, es ist ein zweifaches Geschäftsmodell einmal erpresst du den erpresst du das Opfer die Daten wiederherzustellen. herzustellen. Mhm. Und das zweite ist, wenn du noch mehr zahlst, dann lösche ich die auch, weil ich habe die vorher schon gestohlen und wenn du nicht willst, dass deine Patientendaten im Darknet auftauchen, dann musst du extra dafür zahlen.
0: Wow, also da geht es darum, dass Leute die oder Firmen, die äh, ein gutes Backup-Konzept haben, die früher gesagt haben, Ransomware geht mir am Arsch, vorbei auf gut Deutsch, weil ich habe ja ein Backup, dass die jetzt das Problem haben, wenn sie trotzdem nicht bezahlen, weil sie eben sagen, ist mir egal, ich spiele die Daten einfach zurück, dass die dann damit rechnen müssen, alle ihre Daten offen im Netz zu finden. Das heißt, für für ihre Kunden, für ihre Konkurrenten, die Preise, alles, Einkaufspreise, ist natürlich...
1: E-Mails, Korrespondenz mit jedem, also alles, das ist... Okay, Da zahle ich dann auch. Ja. Und davor, davor kannst du eben nur schützen, wenn du im Vorfeld schon davon ausgehst, dass dieser Fall mal eintreten kann. Also, wenn du Opfer geworden bist und hast dir vorher nie Gedanken gemacht über die Situation, dann bist du natürlich erstmal kopflos. Was tust du? Zahlst du? Wen schaltest du ein? Wie gehst du vor? Ja. Schwierig. Wenn du aber im Vorfeld einfach davon ausgehst, okay, wir haben hier ein Netzwerk, wir haben auch Schutzmaßnahmen, aber wir müssen immer davon ausgehen, dass es diesen hundertprozentigen Schutz, den kriegst du ja nie. Mhm. Also kannst du nicht herstellen. Das heißt, du musst davon ausgehen und du musst für alles einen Notfallplan haben und das, das ist auch für. die Aufgabe von einem IT-Sicherheitsverantwortlichen. Der muss immer diese fiese Frage stellen, was ist denn, wenn das passiert? Was ist denn dann?
0: Ja. Ja, also es heißt ja immer, Panik tötet. Das ist jetzt ein bisschen ein bisschen krass gesagt, aber habe ich auch irgendwann gelernt, versuch Ruhe zu bewahren. Lass dich einfach nicht kopflos treffen und das kannst du eigentlich nur machen oder erreichen, wenn du einfach, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, mit allem rechnest und zumindest mal grob durchgedacht hast, wie du dich da verhältst. Aber ich möchte mit dir noch gerne über was anderes reden. So eine Klinik, so ein Krankenhaus ist ja, sag wir mal jetzt eben nicht wie so eine Firma. Da sind doch die Auswirkungen jetzt, mit Patienten, die dann möglicherweise nicht aufgenommen werden können, sind ja viel, viel krasser. Das heißt, man muss sich doch da eigentlich noch viel, viel mehr Gedanken machen, als wenn ich keine Ahnung, eine Schreinerei oder sowas bin. Absolut.
1: Wir haben das gesehen im Fall vom Klinikum Neuss, dass die dadurch, dass die IT ausgefallen ist, die mussten im Prinzip ihre IT für mehrere Tage runterfahren und die, die Klinik sagt selbst, sie sind zurück ins 19. Jahrhundert gefallen, also sie haben im Prinzip 100 Jahre verloren und haben wieder mit Arbeitsweisen aus dem 19. Jahrhundert gearbeitet, was natürlich fatal ist, stell dir vor, du kommst zu einem Patienten in, äh, ans Patientenbett, du weißt nicht, was der hat, du hast keinen Zugriff auf die, auf die Akte, du weißt nicht, welche Medikamente der bekommen hat, was er bekommen soll,
0: schwierig. Ach, ja krass, vor allem manche Medikamente musst du ja, auch, musst du ja geben, ähm, wow, das ist natürlich heftig, ja klar, also da musst du, ja wie arbeitest du dann? Hast du dann ein Backup auf Papier? Wie bist wie du denn das machen? Du kannst eigentlich nur verhindern, dass es passiert, oder?
1: Ja, die haben damals auf Papier umgestellt, soweit ich weiß, mhm. also für eine, für eine gewisse Zeit. Ähm, du musst im Prinzip für, für alles ein Backup haben letzten Endes. Und was im Fall des Krankenhauses an der Stelle noch rauskam, ist, wie fragil das ganze System ist. Also das muss man auch mal sagen. Also damals, als das Klinikum Neuss sozusagen die Notaufnahme geschlossen hat, sind Kliniken im Umkreis alle auch mitgekommen kollabiert letzten Endes, weil die war, wurden überrannt. Das System fährt so
0: am Limit. Also du meinst jetzt nicht nur das System einer Klinik, sondern die, die Randpitting oder die ja, wie sagt man da, ähm, die, die äh, Kollateralschäden nennt man das, glaube ich. ne? Genau. Dass der andere mit wow, echt, wie krass.
1: Also deswegen ähm,
0: ist das, so die kritischen
1: Betriebe müssen natürlich besonders geschützt werden. Und äh, dementsprechend finden wir es auch immer krass, wenn wir was lesen, äh, hier Klinik angegriffen oder äh, Klinik musste IT runterfahren. Das sind im Prinzip Sachen, da hängen mittlerweile Menschenleben dran, wie wir jetzt in dem Fall in Düsseldorf gesehen haben.
0: Ja. Und äh, wir haben ja noch was anderes, wenn man jetzt mal von Ransomware mal ein bisschen weggeht, äh, so medizinische Produkte, die sind ja teilweise auch smart, also das, was wir heute Internet of Things, das Internet der Dinge nennen, ähm, also ich kenne einen Fall von, von einem Herzschrittmacher, den man von außen programmieren konnte, auch als Fremder, ähm, weil die einfach nicht geschützt waren, da ist einfach der Hersteller davon ausgegangen, dass diese Programmiergeräte nur bei ihm gekauft werden können. Und dann hat sich halt mal einer hingesetzt und hat gemerkt, das kann ich mit so einem anderen Radio-Modul auch machen und, und konnte dann theoretisch auch mal so einen so ja, so ein, so ein Wiederbelebungsmechanismus bei einem noch gesunden Menschen einfach auslösen. Das ist natürlich total krass. Also wir müssen uns tatsächlich damit anfreunden, dass gerade medizinische... Objekte zu einem lohnenden Ziel für Hacker werden, weil ja da Leben dran hängen, weil da System dran hängt, was dann quasi im Landkreis kollabiert und ähnliches und deswegen gerne und bereitwillig, na gerne nicht, aber bereitwillig auch höhere Lösegeldforderungen erfüllt werden. Das ist natürlich doppelt
1: blöd. Aber man darf jetzt nicht den den Schluss daraus ziehen, zu sagen, hey, ich möchte diese ganze Digitalisierung nicht. Weil in dem ja. Fall des Herzschrittmachers äh, bin ich der Meinung, bevor ich jetzt alle zwei Jahre aufgeschnitten werden muss, um das Ding neu einzustellen, mache ich das lieber über so ein Tool, dass ich von außen das machen kann. Absolut, also, das hilft ja schon
0: weiter. Ja, ja also, da bin ich völlig bei dir. Aber es das heißt auch, dass Hersteller von smarten Geräten, und da gehe ich nicht nur von von Herdschrittmachern auch aus, sondern von von Glühbirnen oder was auch immer alles smart ist, äh, Schranken auf Parkplätzen oder sonst irgendwas dass sich die Hersteller tatsächlich Gedanken machen müssen, immer mehr, ähm, ja, dass sie ihre, ihre Geräte schützen. Und die sollten nicht einfach davon ausgehen, dass halt die Schranke doch nicht von jemand anders benutzt wird äh, oder geschaltet wird. Da muss man mit rechnen und machen wir uns nichts vor. Ähm, das kann A viel Geld kosten und unter Umständen, wie wir bei Herzschrittmachern oder, oder sonstigen medizinischen Geräten sehen, was weiß ich, Dialysegeräte oder Insulinpumpen oder sonst irgendwas, das kann auch Leben kosten.
1: Ja, wenn du wenn es um IT-Sicherheit geht und du immer vom Schlimmsten ausgehst, dann liegst du nie falsch, sage ich mal. Ja, dann bist du bist du immer auf der auf der Seite, dass du auf jeden Fall an den Worst Case gedacht hast.
0: Weil du das gerade sagst an den Worst Case gedacht, wer muss denn daran denken in der in der Klinik? Ist es der IT-Sicherheitsverantwortliche? Den gibt's ja in der Regel. Da ist irgendjemand benannt, der das irgendwie auf seiner Jobcard auch stehen hat. Ähm aber jetzt hat das Beispiel, was du gebracht hast von Düsseldorf, die haben ja ihre Backups eingespielt. Also ich meine, mehr als wenn der Hersteller ein Backup bereitstellt, das zeitnah einzuspielen. Das
1: Patch meinst Ja, ist ja Patch also ein Update,
0: Entschuldigung, ja genau, ein Patch einspielen, ein Update einspielen und die Sicherheitslücke schließen, kannst du ja eigentlich nicht machen. Jetzt hast du gesagt, die hätten nachgucken können, ob jemand drin ist oder nicht, aber ich meine... Da ist doch so ein Hacker, der soll halt einfach nicht angreifen. Da ist doch der eigentlich der Schuldige. Der müsste, deswegen wird der ja auch gesucht jetzt von der Polizei.
1: Klar, klar. Aber ultimativ verantwortlich für die IT-Sicherheit ist nun mal die Geschäftsführung. Und das ist dann im Fall von der Klinik auch die Leitung, ja, die dafür den Hut aufhaben das System sauber zu halten. Also man kann nicht einfach sagen, äh, ja, hier die Schuld liegt bei einem anderen, wir haben alles getan. So einfach ist die Sache nicht an der Stelle.
0: Zumindest muss man es nachweisen, dass man alles getan hat, was allein schon sehr ärgerlich ist, weil man vielleicht ja erstmal unter Generalverdacht steht, weil es heißt, wie konnten die denn überhaupt reinkommen? Also was du sagen willst, habe ich, glaube ich, kapiert es reicht nicht zu sagen, ich habe alles eingespielt, sondern ich muss mir dann auch gefallen lassen und ich glaube sogar juristisch ist es so, dass du erstmal äh, oder unter Umständen haften kannst, wenn dem eben nicht der Fall ist. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich auch persönlich und nicht nur finanziell für den ein oder anderen Geschäftsführer Schrägstrich Verantwortlichen für IT-Sicherheit, dass man sich um solche Sachen wirklich kümmert und einen Plan hat.
1: Ja, total. Und da ist jetzt sozusagen so ein Paradigmenwechsel vielleicht die letzten Jahre gekommen, denn früher hat man die Netzwerke so gebaut, dass man die Bösen draußen hat und die Guten drin. Und heute geht man eher davon aus, okay, die Bösen sind überall, Ja, so überspitzt gesagt. Okay. Also es gibt dieses drin und Draußen nicht mehr. Und deswegen überwachst du die Netzwerke eigentlich auch mehr an der Stelle, dass du siehst, hey, da ist jetzt was in meinem Netzwerk, was eben nicht normal ist an der Stelle.
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Also dieses drin draußen das kenne ich noch. Ich meine, das ist ja nicht ganz weg. Man hat ja deswegen trotzdem Firewalls und lässt natürlich nicht jeden einfach reingucken. Aber ich habe verstanden, dass, dass jeder weiß, nichts ist hundertprozentig sicher und deswegen gucke ich einfach noch, was passiert drin und dass das ein bisschen mehr sein muss, als die Haustür abzuschließen. Das ist wie so ein Wachdienst. Ich meine, wenn ich ein Tor habe und mein, mein Gelände abgesperrt habe, dann schicke ich ja trotzdem nachts den, den Typen mit dem Schäferhund mal durch, der einfach guckt, ob nicht doch einer über den Zaun geklettert ist.
1: Genau, genau und so sollte man es bei der IT-Sicherheit eben auch machen äh, in Verbindung mit den mit den Notfallplänen, ja, ja. die kann ich gar nicht oft genug erwähnen, dass man eben für jeden möglichen Katastrophenfall auch einen Plan in der Schublade hat und zu so sagen, okay, was passiert denn, wenn das jetzt passiert? Also das kann jetzt der das Hochwasser sein, das kann der Godzilla-Angriff sein, keine Ahnung oder hat so eine Ransomware-Attacke. Ja. Ja,
0: also, Godzilla halte ich jetzt tatsächlich für so, na, sag das nicht. Ähm, mhm. na, also für so unwahrscheinlich, dass, dass ich da vielleicht keinen Plan brauche. Aber du hast völlig recht. Sowas wie eine Ransomware-Attacke, Datenverlust durch Stromausfall oder so etwas. Das gehört tatsächlich in einen, ich nenne es jetzt mal Katastrophenplan, den ich in meiner Firma tatsächlich haben sollte.
1: Und Kliniken gehören zur kritischen Infrastruktur und da müssen wir einfach mehr Augenmerk drauf legen. Das ist natürlich auch ein, ein Geschäft, das heißt eine Klinik, die spart natürlich auch ganz gerne mal Gelder ein sozusagen. Ähm, in der IT-Sicherheit ist es vielleicht nicht angebracht zu sparen aktuell, weil durch die Digitalisierung, durch eben ja, diese diese super Geschäftsmodelle, die die Angreifer entwickelt haben, ist es mehr, mehr als wahrscheinlich, dass diese Unternehmen ähm, regelmäßig angegriffen werden und davon muss mich eben schützen.
0: Aber es ist doch für die IT-Verantwortlichen immer schwer, für sowas Budget zu kriegen. Machen wir uns nichts vor. Dass man so Grundsachen wie eine Firewall oder so, glaube ich, das hat jeder verstanden, äh, der sich nicht mit Computern auskennt und nur, sage ich mal, Budgetverantwortlich ist, in Anführungsstrichen, dass man da Geld geben muss. Aber es ist doch tatsächlich so, dass ich hier bei einem Schutz Sachen oder Geld ausgebe für Geräte, bei denen ich nicht zwingend nachweisen kann, Wofür genau. haben Sie sich denn gerechnet? Also ja. wie viele haben Sie denn jetzt abgewehrt? Und das ist ja teilweise gar nicht ersichtlich, weil ich das gar nicht sehe, sondern ich kann eigentlich nur sagen, es ist keiner reingekommen. Und wenn dann der Geschäftsführer sagt, letztes Jahr, ist wir die Feuerwehr noch nicht gehabt haben, sage, aber auch ähm, dann ist das, glaube ich, ein falscher Ansatz und der muss aus den Köpfen raus.
1: Ja, absolut. Und das sehen wir leider immer wieder, dass genau diese Argumentation gebracht wird nach dem Motto, okay, ja, wir haben jetzt hier äh, fünf Jahre für dieses System bezahlt, da ist nie was passiert, für was brauchen wir das überhaupt? Und sagen, ja, genau, weil nichts passiert ist. Dafür brauchen wir das. Genau.
0: Also <lacht> hoffen wir, dass nichts passiert und dass die Krankenhäuser äh, nicht noch mehr Last bekommen als sie eh schon haben, insbesondere nicht durch Ransomware-Attacken und hoffen wir, dass die Betten auch mit Covid-19 möglichst nicht überfüllt sind.
1: Ja, da bleibt mir nicht viel hinzuzufügen. Danke, Tobi. Danke, Rüdiger.